0: AWS, podcasts de setor público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções.
1: E eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções.
0: E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. E hoje estamos aqui com Timóteo Barbosa Borges, o Tim, querido Tim, arquiteto de soluções de TI da Controladoria Geral da União, que a partir de agora nós chamaremos de CGU. Tim, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. E aproveita e conta para o ouvinte o que é a CGU, qual a missão da CGU e como ela se relaciona com o cidadão.
2: Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer, inicialmente, para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da, da nossa experiência, do que é o nosso órgão, órgão que eu, particularmente, tenho muito orgulho de trabalhar. Falando um pouquinho até do meu início na CGU, eu entrei na CGU em 2006 eu já tenho aí alguns anos de casa. Lá dentro da CGU eu trabalhei em várias áreas, todas dentro da TI, área de segurança, fui o, o responsável pela segurança de, de TI, parte de infra, é infra tradicional, e também agora, mais recentemente, estou trabalhando na, na parte de nuvem, dentro da nossa jornada para a nuvem. Né? A CGU ela é, ela é um órgão relativamente recente do governo brasileiro, ela foi instituída formalmente em 2003, pouco antes de eu entrar na CGU. E ela tem como a grande missão de elevar a credibilidade do, do Estado brasileiro por meio da participação social do cidadão e das organizações é, não governamentais e também o controle interno, que é o controle que a gente faz no âmbito do governo. E, por fim, o combate à corrupção e a defesa da sociedade. Então, essa é a nossa missão principal. Para atuar nessa missão, a CGU ela atua em, em quatro grandes pilares. O primeiro pilar, que é mais assim, próximo do cidadão, digamos, seria o pilar da ouvidoria. Então, a CGO é o órgão central de ouvidoria do, do, governo, é, do governo federal. Então, ela que dá as diretrizes de como devem funcionar as ouvidorias. Ela atua no registro de manifestações, elogios, reclamações no âmbito do governo federal. Ela também recebe, dentro do contexto da ouvidoria, pedidos de acesso à informação, segundo a lei de acesso à informação. Então, qualquer cidadão pode solicitar alguma informação sobre qualquer ente do governo federal e quem gerencia isso é a CGU. A gente recebe também denúncias dentro desse canal. Então, esse é o grande papel da ouvidoria. Dentro da ouvidoria, assim, como tudo na, hoje em dia né, no mundo digital, a gente, e tudo isso é sempre suportado por tecnologia, né? para a gente dar conta de tantas demandas, tantas necessidades, tantos registros e manifestações. E a gente tem um um grande sistema nosso chamado Fala BR. Fala BR é é um sistema mantido por nós para receber esses registros de manifestações. Então, é é o principal sistema da ouvidoria. O segundo pilar que a CGO atua é no controle social é o pilar da prevenção à corrupção. Então, nesse pilar, a gente é, preza por dar publicidade às informações e capacitar o cidadão, as organizações sociais a fazer o controle, a ajudar a gente na investigação, porque o volume de recursos é, é muito grande a gente não tem capacidade de cobrir a mínima parte disso. Então, a gente conta muito com o cidadão e esse pilar da CGU auxilia aí o, o, o cidadão brasileiro a ajudar a gente no, no combate à corrupção e, na, e nas fiscalizações. É, dentro desse pilar, a gente tem um principal sistema da CGU hoje em dia, que é o Portal da Transparência. Ele é considerado o maior portal de informações governamentais do mundo, também é, seguindo aí a, 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 o uso da tecnologia para auxiliar a gente na, a exercer esse nosso trabalho. Né? Então, o Portal da Transparência, a gente consegue acessar diversas informações do governo nos diversos níveis. Então, a gente tem desde remuneração de Bolsa Família, até salário de servidor público, até gastos individuais do governo. Então, tudo isso está lá dentro do portal transparência e a cada dia tem novos serviços, novas informações lá. O terceiro grande pilar que a gente atua é na parte de auditoria. Então, seja algo mais interno, a gente faz auditoria de todos os ministérios para saber se o uso do dinheiro público está sendo feito segundo a, a legislação, se está tendo algum desvio. Então, a gente fiscaliza obras, vai lá ver se a, a, o dinheiro que foi enviado para construir uma escola, se a escola realmente está lá. Então, essa camada aí de auditoria, que é, digamos que, a, a, a maior, é, o maior volume de força de trabalho da CGU, também foi o precursor da CGU foi essa, essa, esse pilar. E também a gente tem um grande sistema lá, que é o EAUD, que é o nosso sistema de auditoria, que é utilizado para não só para as auditorias feitas pela CGU, mas auditorias feitas por outros entes. Também a gente vai abrir isso para que as auditorias de cada ministério utilizem esse mesmo sistema que, que é desenvolvido e mantido por nós. E, por fim, o último pilar é o pilar da correição, que é o pilar onde a gente aplica ações de é, investigação e, e punição de... Malversação de recurso público e, e atividades ilícitas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, desde 2003, que é quando a CGU surgiu, a gente já conseguiu expulsar mais de 17 mil servidores públicos por práticas ilegais. Isso num total de 85 mil processos. Então, dos 85 mil processos, 17 mil terminaram com o desligamento ou cassação de aposentadorias ou, ou demissões e expulsões. E também, mais recentemente, de 2014 para cá, a gente entrou aí no, no ramo das punições das empresas também, dentro do, dos acordos de leniência, é, principalmente depois do, do, dos casos aí de, envolvendo aí a Lava Jato, foi instituída a CGO dando esse, mais esse papel institucional, e de lá para cá a gente já puniu mais de 18 mil, já tiveram mais de 18 mil punições a empresas também. Então, é uma força de trabalho também relevante nossa e a gente tem como principal sistema o, o EPAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Né? Então, basicamente, é isso aí que a CGU atua, assim, em linhas gerais. Não dá para detalhar muito aqui, mas é para dar um panorama do que, de como a gente atua aqui.
0: Tim, nossa, que história maravilhosa. Meio que você trouxe números que dão uma dimensão do impacto da CGU. Eu, como cidadã leiga... Não tinha ideia de todo esse trabalho que vocês faziam. Muito legal. E eu imagino que a tecnologia tem um papel fundamental que deve sobrecair aí nos seus ombros como arquiteto de soluções. Então, conta um pouquinho para o ouvinte o seu papel nessa missão toda.
2: Atualmente, eu eu exerço esse papel de arquiteto de soluções, junto com outros lá na área de TI, né? Então, basicamente, a gente trabalha em construir as soluções para atender as necessidades da da, da casa, né? Do nosso órgão. Chegam várias demandas para melhorar as atividades, melhorar os os processos, e isso tudo suportado por tecnologia da informação. Então, essas demandas, via de regra, vêm anualmente, a gente está até agora num processo de avaliação dessas demandas, elas são priorizadas porque a gente não tem capacidade infinita, né? Então priorizam-se, a própria casa prioriza quais são as mais urgentes e dentro dessa dessa priorização a gente começa a trabalhar no detalhamento das soluções para aquelas necessidades que são são expressas né, naquelas demandas e constrói a solução de TI em conjunto. Eu trabalho na parte de infraestrutura, né, tenho um time de desenvolvimento que trabalha também na parte de construção de sistemas e softwares e a gente, em conjunto, faz esse trabalho para entregar a solução final para as áreas de negócio, que, por sua vez, é, atendem uma demanda ou interna ou, principalmente, uma demanda do, do cidadão, né? do cidadão ou das organizações sociais que utilizam os serviços da CGO. Então, são muitos desafios de todas essas áreas. A gente não dá conta de 30% do, do que chega de demanda, e, inclusive, o uso da nuvem ele veio até para tentar minimizar esse, esse esforço né, de, de geração, de sustentação da, da nossa infra tradicional, que é bem custosa, é, para dar um pouquinho mais de agilidade a gente poder entregar um pouco mais de valor para os nossos clientes. Né?
0: Tim, você queimou minha próxima pergunta. Eu queria <risos> que você contasse para gente... Como que vocês chegaram na nuvem? Como que vocês olharam para a nuvem e falaram isso aqui vai resolver tal e tal problema meu? Como que foi essa essa ideação?
2: Isso tudo começou, deixa eu ver ali, lá nos idos de 2016, 17. A gente tinha na época uma situação bem precária em termos de de infraestrutura do nosso data center. O nosso data center era uma salinha com parede de, de madeira virado para a rua lá do prédio da CGU. Então, todos os nossos sistemas eram sustentados nessa salinha, assim, com problemas sérios de ar-condicionado, de refrigeração, enfim. E aí a gente se deparou com essa situação e disse, não, a gente precisa mudar isso aqui. E iniciamos um processo de compra de uma sala-cofre, ou seja, seguindo no modelo tradicional. E na época a gente teve uma, uma ajuda, do, uma ajuda, um incentivo forte do pessoal do Ministério do Planejamento até então, dizendo, cara, dê uma olhadinha para a nuvem, Veja como é que é, veja se atende. E aí a gente, partindo dessa orientação, né, a gente começou a estudar nuvem. Em 2018, mais ou menos, a gente formalizou um estudo, não, vamos estudar nuvem para ver se esse negócio atende a gente mesmo. né? E fizemos um estudo amplo, um estudo bem bacana, onde a gente utilizou várias estratégias para estudo, Fizemos benchmark com outros órgãos, com a iniciativa privada, uma preocupação que existia muito grande sobre a segurança. Poxa, eu vou tirar o meu dado aqui do meu, do meu guarda-chuva e botar ali um outro servidor que eu não sei onde é que está. Enfim, como é que é a segurança disso? Então a gente estudou bastante como é que é a segurança lá da nuvem e a, principalmente a questão de custo. né? E assim, em resumo, o, o estudo ele, ele deu uma chancera de que é viável e seria melhor para dadas nossas necessidades seria a melhor solução que a gente poderia ter, que seria o uso da nuvem. Então, esse estudo, dando essa viabilidade, a gente partiu para um processo de contratação. né? Partimos para a contratação, iniciamos a nossa contratação nos idos de 2019, e aí o Ministério do Planejamento entrou também nesse nesse modo de contratação e a gente, otimizando os esforços, nos juntamos com eles, E no final de 2019, a gente assinou o primeiro contrato, depois de um processo de contratação, a gente assinou o primeiro contrato de nuvem nosso, que foi uma ata, a famosa ata do Ministério do Planejamento de Nuvem, que vários, não só a gente, né, mas vários órgãos entraram. E com a assinatura desse contrato, a gente assim iniciou a nossa jornada para nuvem. Então foi mais ou menos esse o, o histórico até a gente chegar no vamos começar a usar a nuvem agora.
0: Mas eu fiquei com uma dúvida. Ah. O que da nuvem que era o diferencial para vocês? Era era a escalabilidade? O que que ela ia trazer de diferente que fez vocês serem tão disruptivos aí? Um dos primeiros consumidores de nuvem do setor público via ata, né?
2: Primeiro, aquela necessidade, aquela situação que a gente estava vivenciando, que era do nosso data center ser muito ruim, Ele foi um dos grandes impulsionadores do uso da nuvem no início, porque vários órgãos já tinham seus data centers, então estavam ali numa situação mais confortável em termos de segurança física. né? Então, esse, digamos que seja, o primeiro grande impulsionador para a gente iniciar o estudo. Mas durante o estudo, a gente percebeu diversas outras vantagens do uso da nuvem, em especial a questão de você liberar mão de obra, contratos, que essa é uma realidade de muitos órgãos públicos, para cada servidor, para cada equipamento que você compra, é um processo de contratação, é um processo de suporte, é um processo de gestão de contratos e aí em pouco tempo você está afogado nessa burocracia e deixa de entregar valor ali que é o estudo e a a entrega de novas soluções porque está emaranhado nesse volume aí de de atividades burocráticas. Então a gente percebeu que na nuvem ia diminuir muito a a gestão de contratos e aumentar muito a possibilidade de usar novos serviços que numa estrutura tradicional seria praticamente inviável, né? considerando o nosso pessoal quantitativo de gente e de recursos, e, e de, de uma forma muito rápida e prática, a gente ia entregar valor ia entregar novas soluções. Então foi um resumo de muitos aspectos, que cada vez que a gente estudava um pouquinho mais, poxa, isso aqui vai ser bacana para o órgão, a gente vai entregar mais rápido, a gente vai ter 10 contratos a menos, então aquelas pessoas que estavam gerenciando aqueles contratos vão poder agora trabalhar em em arquiteturas, em desenhar soluções. Então, isso aí acho que foi, foi um, um dos fatores assim, que mais chamou atenção a gente, fora nos livrar daquele data center que nos estava dando um dor de cabeça há muitos anos.
0: Bom, você falou da ATA, vocês se, jun- se juntaram ao extinto, MPOG, né, o Ministério do Planejamento, uhum. e começou então a sua jornada de nuvem. Como foi? Como foi isso? Como foi esse começo?
2: A nossa jornada, ela, ela, na verdade, começou um pouco antes até da da assinatura do contrato. Quando a contratação foi finalizada, teve um probleminha lá no no processo de de contratação e enquanto estava se resolvendo esse problema lá no Ministério do Planejamento, a gente sentiu a necessidade de já começar a estudar, a entender mais o que que seria aquilo que a gente ia entrar. né? Então, a gente primeiro fez alguns treinamentos formais dentro do contrato né, com outros órgãos E depois a gente recebeu o apoio muito forte do do time de arquitetura, da própria AWS, que veio visitar a gente, se apresentar e propuseram algumas interações muito interessantes. A gente fez um um immersion week, onde eu peguei várias pessoas da área de TI, da área de desenvolvimento de infraestrutura, a gente botou todo mundo numa sala, tivemos ajuda de alguns arquitetos para chegar lá e dizer, não, pessoal, Temos aqui uma demanda, vamos tentar trabalhar para criar todo esse ambiente e botar uma, uma, duas aplicações no ar para vocês emergirem aí na nuvem e tentar entender como como isso funciona. Foi bem bacana porque a gente envolveu muita gente e dali já saiu um monte de olhinho brilhando. né? Nossa, como é fácil, como é legal, como é bacana isso aí. E também já deu os primeiros insights de como é que a gente ia montar nosso ambiente na nuvem. né? Na sequência o pessoal de arquitetura também fez, fizeram várias interações com a gente de explicar pilar por pilar da nuvem, área por área, em alguns encontros aí ao longo de alguns meses, que deu para a gente pegar um pouquinho mais dessa dessa experiência. E aí quando nós assinamos o contrato em si, beleza, agora vamos iniciar a nossa jornada. A gente montou uma equipe reduzida ainda, de três pessoas, que depois no futuro a gente descobriu que isso se chamava CCOE que são os especialistas no assunto e iniciamos o nosso projeto de migração, né? Esse trabalho foi iniciado, o trabalho de migração foi iniciado por essa equipe de três pessoas e aí chamando outros outros convidados para atuar pontualmente ao longo do primeiro semestre de 2020. A gente começou então a montar o nosso ambiente a partir desse conhecimento adquirido aí com essas interações iniciais. A gente montou laboratórios, estudamos, montamos, uma uma das necessidades interessantes do nosso projeto foi utilizar a infraestrutura como código, que a gente viu que era uma boa prática na época. Então, a gente quis iniciar já a nossa jornada usando isso para, a gente imaginou que isso, idealizou que isso ia facilitar no futuro, aumentar a velocidade, aumentar a eficiência, aumentar as automatizações. Então, a gente gastou um tempinho nesse início para fazer essa primeira jornada, né? Então foi assim que a gente começou o nosso trabalho ao longo do primeiro semestre. Nós trabalhamos bem forte aí, mas só essas três pessoas aí no projeto. E assim, com nossa experiência só, assim, com apoio só do, das documentações e dos nossos estudos.
1: Agora, se aprofundando um pouco mais depois dessa fundação que vocês criaram, que você acabou de descrever para gente, como é que foi o processo daí de escolha de quais eram os primeiros sistemas a fazer essa migração? Qual foi o primeiro? Qual foi qual foi a sequência disso e como é que começou as migrações de fato? Ou seja, como que vocês saíram de todo aquele investimento de conhecimento, investimento de criar as fundações no ambiente de vocês, para vocês começar a migração? Como é que foi esse processo?
2: Então, apesar do, dos estudos e da autocapacitação que a gente estava fazendo, o mundo da nuvem ainda era algo a ser descoberto, ainda muito obscuro para a gente. Então, como a gente nunca tinha operado a nuvem, a gente estava até, de um certo modo, inseguro em em utilizar, em botar os nossos workloads de produção para rodar nesse ambiente, ainda a ser descoberto por completo. né? Então, a gente, baseado nisso, a gente resolveu selecionar três aplicações não críticas, porque se desse algum problema, a gente não teria um impacto tão grande. né? Então, escolhemos três aplicações, aplicações simples, e que não não tinham muito impacto né, na execução dos trabalhos do órgão. E começamos a montar o ambiente com muita dificuldade né, para entender como é que funcionavam as coisas, muitos testes. E aí a gente gastou muito tempo com isso aí. Em oito meses de trabalho, de idas e vindas, a gente ainda não tinha uma aplicação nos nos oito primeiros meses de, de 2020. A gente ainda não tinha uma aplicação rodando em produção no ar. Então, é a falta de prática, a gente tinha que montar tudo do zero, a gente não tinha nada de infraestrutura. E a gente queria também montar, como eu já falei, né, tudo via código. Então, gastamos um tempo para estruturar o nosso framework de código, ver como é que ele ia funcionar, montar isso. E aí, no meio desse processo, mais ou menos ali oito meses dessa jornada em voo solo, a gente recebeu um convite da da AWS para que eles fizessem um trabalho com a gente, com a CGU, de ajuda, de auxílio mais próximo nessa nossa jornada. E aí eles apresentaram o serviço do AWS Professional Services e eles fizeram é, propuseram trabalhar junto com a gente. A gente topou na época até para nos dar segurança nessa jornada e eles fizeram um trabalho excelente junto com a gente. A gente parou a nossa migração do no, no jeito que a gente estava porque a gente é, tomou como direcionamento que ter o profissional, é, o pessoal do, da WS Professional Services, iria nos ajudar a ir muito mais longe e de uma forma muito melhor. Então a gente meio que desfez um pouco o que a gente já estava caminhando e seguiu com o time do Professional Services a partir daí.
1: Bom, legal. O que eu acho estou gostando da, da, da forma como você está contando a história é que a gente está indo na, no, no tempo, né? Então, nesse momento, a gente está lá por, eu imagino que por pelo meio do ano, um pouquinho mais à frente, de 2020. Ou seja, vocês começaram muito empolgados, depois foram fazer as migrações por si próprio e viram que precisavam de ajuda e aí a AWS estava ajudando vocês. Como é que foi esse próximo passo? Ok, o Professional Service chegou, vocês começaram o engajamento com com o pessoal de consultoria. E aí, como é que foi essa essa aceleração dessa migração de vocês? Conta um pouco para nós.
2: Quando eles começaram a trabalhar com a gente, eles... Realmente foi um passo atrás, porque eles fizeram todo o trabalho que eles já, já fazem de forma consagrada desde a sua história, né? da história da AWS, esse processo de migração de vários clientes. Então, tinha algumas bases, alguns levantamentos que precisariam ser feitos antes e que a gente, por falta de experiência, não fez. Então, o trabalho deles começou aí fazer uma, uma avaliação do nosso ambiente ver o que é que a gente tem, quais, quais eram as características do ambiente, quais eram as características do pessoal que ia trabalhar com a NOVA. Então, fizeram esse assessment no, em todo esse, esse nosso ambiente, nessa nossa estrutura, e daí saíram com um relatório de um, um relatório de lacunas. Olha, vocês precisam resolver esse problema, vocês precisam ter essa preparação, a estrutura lá da, da, do seu ambiente tem que levar em consideração isso, isso e isso, aquilo. Então, esse diagnóstico ele foi muito importante para a gente ver que o, o nosso padrão ali, ele precisava de um upgrade mesmo. Então, sim, esse relatório até veio para corroborar a nossa decisão, que a nossa decisão foi acertada, né, de dar um passo atrás e dar uma olhada ali no, 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 em todo esse contexto para a gente seguir é, a partir daí num caminho mais feliz. Né? Então, depois dele, deles fazerem esse, esse diagnóstico, a gente sentou com eles e aí montou em cima desse diagnóstico Montou ali o que, é que seria a nossa estrutura de nuvem, é, montando ali a, a parte base da nuvem, né, de rede, de contas, que é a parte mais básica mesmo da nuvem. E assim, o resultado foi um ambiente muito mais, poderia dizer, muito mais resiliente, muito mais escalável do que o que a gente estava montando inicialmente. Para vocês terem uma ideia, a gente estava montando um ambiente com três contas e depois do Professional Services, isso aumentou para 11 contas. Então, a gente conseguiu segregar melhor a nuvem e isso no, no, nos dá ali uma, uma margem para crescimento aí por muitos anos. Então, a gente montou esse ambiente seguindo essa, essa lógica, esse padrão de arquitetura aí melhor definido e iniciamos a, a migração, né? As, a migração das aplicações. Uma vez montada a base, a gente selecionou aplicações. E aí, agora com o Professional Services do nosso lado, a gente mudou a nossa estratégia. Em vez de pegar aplicações menos críticas para ver como é que ia ia ser o desempenho delas na nuvem, a gente já estava com a tropa de choque aqui. Não, vamos escolher as aplicações mais complexas, mais difíceis, porque a gente está trabalhando em conjunto com os, os melhores profissionais. E assim a gente fez... E foi uma das decisões mais acertadas que a gente teve, porque na primeira onda de migração, a gente escolheu três aplicações. Uma delas é o FalaBR, que eu eu tinha citado antes, né? E era uma aplicação que estava dando muito problema, estava lenta. E com o apoio do Professional Services, a gente migrando isso para a nuvem, foi uma evolução tremenda no desempenho da aplicação e todo mundo ficou muito feliz, muito empolgado com a nuvem. Ela se provou ali trouxe o seu valor para a gente e essa primeira onda de migração ela ela vendeu a nuvem não só para a área de TI, mas para toda a CGU, toda a área de negócio que comprovou ali o resultado da da aplicação com desempenho melhor e foi foi bem bacana essa primeira onda de migração. A gente teve um resultado bem bom, comemoramos para caramba lá, recebemos muitos elogios e isso nos deu a a indicação de que a gente estava no caminho certo. E aí na sequência, aí aí terminou a primeira onda, não, agora vamos para a segunda onda, escolhemos mais aplicações na segunda onda, aí a gente já tinha alguma experiência, já tinha uma estrutura básica já montada, aí a gente aumentou o número de aplicações. Nós já migramos cinco aplicações, também aplicações críticas, né? Uma delas é o iPad, que eu também já tinha citado aqui, né? que é, é utilizada pela, pela área de correição, e utilizando mais recursos de nuvem. Então, foi um processo evolutivo também. Isso eu acho que eu achei bacana. Né? Na, primeira, na primeira onda, a gente usou poucos recursos, de, poucos serviços de nuvem. E aí, na segunda onda, nós fomos ampliando, agregando é, coisas de segurança e, e seguindo nessa, nessa evolução, nessa nossa jornada. Então, esse, eu posso dizer que o apoio do, do Professional Services aí foi essencial para a gente ter o sucesso e ter hoje um padrão de utilização da nuvem bem bem adequado. Bem mais adequado do que seria se a gente fosse numa jornada solo.
1: E fala um pouco, você deu uma explanada sobre benefícios de, de algumas aplicações. Você podia falar um pouco mais sobre quais foram os benefícios dessas migrações? Quais são esses sistemas que estão hoje rodando na AWS e o que, que isso trouxe aí de vantagens em relação a eles estarem rodando anteriormente no ambiente on-premise, por exemplo?
2: Eu acho que eu poderia citar vários benefícios que a gente tem, tanto a nível técnico como de resultado final. Né? Nessa primeira onda que eu comentei com vocês em relação ao FalaBR, a gente fez algumas medições de antes e depois. né? E a gente comprovou que é, só pegando aqui alguns dos números, né? que o tempo de resposta da aplicação do FalaBR, ele reduziu, o tempo de resposta reduziu para algo em torno de 60%. Ou seja, o desempenho da aplicação ficou muito melhor do que o que a gente tinha no ambiente on-premises. E aí, assim, os fatores são vários. né? As máquinas, o o nível de tecnologia utilizado numa nuvem é diferente do que a gente tinha no ambiente on-premises, enfim. Mas esse foi um resultado real. Outra coisa, a gente trabalha na CGU muito com processos de carga, então são muitas bases de dados que a gente traz, carrega para esse ambiente de nuvem que são consumidos pelas nossas aplicações e essa movimentação de dados é algo que também é um gargalo para a gente de vez em quando e a gente comprovou aí que os processos de carga que a gente fazia para o nosso ambiente on-premises antigo, que era um ambiente de colocation, quando a gente fez para a nuvem, mesmo utilizando um link não dedicado, a gente teve uma performance aí de é, 50% de ganho no tempo de carga, ou seja, caímos pela metade o tempo que a gente gastava para carregar esses dados no ambiente on-premises versus no ambiente nuvem. Então, só esse, esse, esses dois pontos aí já, já dá um, um cheiro do como isso foi benéfico assim, em, em termos práticos, né? Mas assim, a gente vê também outros benefícios que é, a, a gente já percebeu em termos de nuvem. É, em, em relação à disponibilidade, então a disponibilidade do serviço não é muito maior do que no ambiente on premises até pela própria infraestrutura básica ali dos data centers, as, as resiliências, as, toda essa, essa estrutura duplicada que existe, triplicada, né? em alguns casos, que existe no ambiente, isso ajudou muito, fora a arquitetura que a gente montou para as nossas soluções com a ajuda do pessoal do Professional Services, com balanceamento, é, CDN o auto-escalonamento das das aplicações de acordo com a carga, coisas que a gente não tinha no ambiente on-premises e deixou ele, trouxe esse benefício aí. E outro aspecto que eu poderia falar em termos de benefícios que que eu achei bastante interessante, que hoje, inclusive, mudou muito a visão da da CGU em relação ao uso de nuvem na parte de segurança. Então a gente, conhecendo um pouquinho mais a segurança, vendo como é que as coisas funcionam na nuvem, a gente viu que o nosso nível de segurança hoje na nuvem é muito maior do que a gente tinha no ambiente on-premises. A gente tem mais recursos que a gente usa de de segurança, criptografia, web application firewall, o o gerenciamento de credenciais para acesso a banco, acesso a outros serviços, a gente faz de uma forma mais controlada, criptografada. A auditoria em cima do ambiente é algo fantástico na nuvem. Então, qualquer operação que, que se faz lá, beleza. A gente tem um registro de auditoria, coisa que no ambiente on-premise seria é, inviável de se fazer, impossível. Né? Então, essa, essas trilhas de auditoria, res, essa rastreabilidade, é, dá muita segurança para a gente, inclusive em terceirizar alguns serviços de suporte, né? E suporte e sustentação. E o principal de tudo é a questão da liberação da mão de obra. Então, a gente já viu, já tem visto na prática, o quão simples, mais simples é você operar, sustentar a nuvem do que um ambiente tradicional. Haja visto é que até hoje, aquelas três pessoas que iniciaram o projeto são as que estão migrando e que estão sustentando, porque a gente ainda não conseguiu ter fôlego para repassar a sustentação para as outras equipes. Estamos né? tentando fazer isso agora, mas assim... Não dá muito muito problema, os problemas são pontuais e e via de regra são coisas novas que são criadas, então é muito mais simples e aí libera muito a mão de obra. Quando a gente tiver tudo lá na nuvem, a gente vai conseguir liberar muita gente para pensar na solução, resolver os problemas da casa e, e gastar menos tempo com essas atividades operacionais. E isso reflete aonde? No cidadão, ele vai acessar aplicações mais rápidas, ele vai conseguir ter um tempo de resposta maior às suas demandas, ele ele vai conseguir ter melhores serviços, porque tem mais gente estruturando esses serviços, mais gente da área de TI ajudando as áreas de negócio a construir melhores soluções. Então, acho que tudo isso aí culmina na na missão institucional da CGU, né? de trazer essas melhores informações e a melhor experiência para o nosso cidadão.
1: Sem palavras para a história, né? Só você fazer Sim. o link desde a missão da CGU com toda essa jornada que vocês estão tendo aí há quase, há mais de dois anos, né? Já é, é fantástico, não tem nem o que falar. E, bom, dá algum spoiler para nós, diz para nós aí quais são os próximos passos, quais são os projetos que estão acontecendo, qual que é a visão aí de médio e longo prazo em relação a essas tecnologias que vocês estão adotando com tanto sucesso. Conta um pouco para nós, conta para os nossos 20.
2: Dando um pouquinho de spoiler aí do que é que a gente está trabalhando... A gente está muito empolgado, não só a gente que está trabalhando diretamente com a Nuvem, mas a área de negócio, a camada executiva aqui da área de TI, está todo muito, muito animado com os de Nuvem. A gente está, existem vários projetos que estão sendo direcionados para serem atendidos com serviços de Nuvem. Então, a gente já tem alguns que nós estamos engatilhados aí no nosso roadmap. O principal deles, que é o que está em curso no momento, é a migração do portal da transparência, que é a nossa principal aplicação. Você viu que das que eu falei, o Fala BR já foi, o EPAD já foi, o Portal da Transparência é o próximo. Então a gente já está nesse processo de imigração do Portal da Transparência para a nuvem. Eu acho que a nuvem vai ser fantástico o Portal da Transparência, porque ele é, um, ele é um serviço assim muito requisitado pelo cidadão e é um serviço que precisa de escala. Eu preciso de escala em determinados momentos. Então, sempre que tem um lançamento de uma nova consulta ou uma grande denúncia na mídia e que fala que a fonte é o portal da transparência, o pico, normalmente, de uso sobe para de 10 a 100 vezes a mais do que o baseline dele, que é a base de, de, de acessos dele. E em um, dois dias e depois volta para aquela base. Então, a nuvem vai ajudar muito nesse processo de escalar. Nós limitamos muito o acesso ao, ao portal porque a gente não tem capacidade de dar da vazão às demandas, então existe limite de conexão, limite de quantidade de acessos no portal, que na nuvem a gente pretende não ter mais esses limites ou, ou diminuí los muito. A gente tem muitos ataques no portal, então é uma realidade hoje de bots, de, de ataques de negação de serviço para tentar derrubar o portal, inclusive com sucesso em muitos casos. E a gente pretende fazer uso de serviços de segurança e de escalabilidade na nuvem para nos ajudar nisso daí. Então, acho que para o cidadão vai ser ótimo, não só o cidadão pessoa física, mas as organizações sociais que usam muitas informações do Portal da Transparência para auxiliar nos trabalhos dela. Além do portal em si, que seria o o principal, nós temos hoje ainda em torno de 19 aplicações que são voltadas para o cidadão e que estão no nosso projeto de migração. Então, são cidadãos voltados para o cidadão que hoje está no nosso ambiente é, on-premises, no nosso colocation, e a gente está nesse projeto de, se Deus quiser, agora no ano que vem, a gente concluir esse processo de migração, então, ampliando aí, dando 100% das, das aplicações para o cidadão em ambiente de nuvem. Além disso, assim, a gente gostou muito, achou que agregou muito, trouxe muito valor o a atuação do Professional Services. Estamos agora iniciando um processo para contratá-los formalmente para nos ajudar em toda essa jornada, para que a gente tenha aplicações para que a gente possa usar a nuvem da forma mais adequada, mais correta possível, e essas aplicações tenham um melhor desempenho para o nosso cidadão. E, por fim, a gente pretende ter um novo contrato de nuvem. Então, esse contrato nos ajudou a sair do zero e chegar onde chegamos até agora, mas chegamos aí no nosso limite do que a gente tinha imaginado. Devido ao sucesso, estamos usando muito cada vez mais nuvem, e aí esse contrato já não comporta aí a, o que a gente pretende fazer aí, o que está no nosso roadmap. Então, vamos iniciar um processo de contratação de nuvem, um contrato mais, mais flexível, onde a gente possa usar mais serviços de nuvem e assim trazer mais é, soluções melhores para o pro cidadão. Assim esperamos.
1: Sim, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e já, já estendo aqui o convite para você voltar aqui, você vai ter mais histórias para contar em breve, então a gente com certeza vai querer aqui você para um segundo episódio para você contar esses próximos passos, porque parece que a jornada de vocês ainda tem bastante coisa para ser feita, uhum. e a gente só tem que agradecer.
2: Ok, quem agradece sou eu, é um prazer estar aqui compartilhando de algo que eu, eu sou apaixonado, que é trabalhar no serviço público, trabalhar com TI, e mais recentemente minha nova paixão, né, que é trabalhar com nuvem. Então, para mim é um prazer falar aí aqui. Eu poderia estar falando aqui horas de todos os detalhes dessa nossa jornada. E será é um prazer estar aqui com vocês sempre que vocês chamarem.
1: Beleza, obrigado, Tim. Obrigado, Mel, mais uma vez aqui por estar junto comigo nessa jornada. Obrigado a todos os ouvintes por acompanharem a trilha de setor público do podcast da AWS Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço.